0: 欢迎收听古《古玩，卫生梦工》，本期节目由 Dyson 恒隆行赞助。中秋烤肉，家里乌烟瘴气，担心猫猫狗狗的毛发影响孩子的呼吸道吗 ？Dyson 这是出了两款新的清净机 ，BP 0 3 BP 0 4直接一扫闷闷的脏空气。这个系列用亮银色、金色搭配，外形时尚，跟装潢超搭。B P 0 4更能够三倍捕捉二氧化碳还有二氧化碳感应器，随时帮你掌握室内空气品质。我体验到了这一台不仅超洁近还有强效气流，可以控制零度、二十五度、五十度三种角度，最远吹送十公尺，净化频数高达三十平，超大空间也不怕。买一台长效极净甲醛侦测空气清净机，机台内建长效 HEPA H 13， 滤网，最长可以使用寿命五年；活性碳滤网最长使用寿命两年。可以由手机应用程式远端控制，出门在家掌控家中的环境，搭配自动感应以及回报功能，持续过滤细菌、病毒并消灭甲醛。投资健康，稳赚不赔，一回家就可以享受好空气，每天只要 8.7 七块，能源效率第一级。这台不只是外形特别好看，循环度高，平常在家除了给你好空气之外，我觉得它还可以兼当很安静的循环扇，体感上让你的空间更舒适。十月十九号前到 Dyson 的官网古玩专属卖场下定，再送市价一万的滤网组，让你十年不用换滤网。结账的时候输入我们谷爱的专属优惠码 G O O A Y 一、e、再折一千，卖场还有四期折起的商品优惠，推荐给有需要的朋友们，可以到的资讯栏这边找到相关的说明跟链接。那大家还有吗？哈、哦，最近的盘市它是真的是属于啊、呃、比较诡谲一点啊。那我们上集又跟大家分享到，一般我们看到这个技术的头出来之后呢，会比较小心一点。但你说我自己有没有去做什么样因印这个头部的动作？有一点点而已，其实没有做很大，就是不像身边有些朋友是直接大力空下去，我没有。那我就是稍微做一下配置的一个拉平跟调整而已。那为什么我会选择这样做呢？你要知道说，就其实我们观察到的任何一个现象，哦，就算你已经事先知道说，哎、欸，它可能会造成有一些破坏，只是。你总是要做一个决定啊！啊，你要知道每个决定呢都是有那种福祸相宜的味道，就是你不可能去做一个决定啊，它可能没有任何的风险啊。一般来说，就这个决定它都一定会有风险啊。如果说你选择把所有的部位都换成是啊空单，或者说空单把它加到很大，或甚至是直接啊空手的话，那当然你的风险就是之后上涨都不算是你的嘛。那其实，在股市里面，我们要知道说最核心的这个做法呢，还是以做多为主哦、啊，然后待市场里面待越长啊，整体来看这个期望会是最好的。当然，你不敢讲说每个地方一定这样做。都会赢，但这样的期望是最好的，所以要尽可能的站在这个方向。那如果因为一些特殊的理由，居然说啊，像你看到这个很大的头，所以你去做一些。呃，可能空单拉高，或者是说持股的啊、呃，这个现金所微拉高 ，OK， 那可以这样做。那只是就是说，看你要做到什么样一个程度。那有时候会发现说，哎，你看起来好像闪过一个崩，然后你要等到某个讯号出来再把它买回来嘛。只是那个讯号可能怎么等都等不到，然后这股价已经再一次新高。那这就是你的风险。好、哦，其实少赚也是一个风险呐、啊。那这当然我们要规避的风险，最主要就是呃，不要重伤哦，不要重伤，这是一个最重要的，在市场里面呃，必须的一个素养。那这个不要重伤，就一定要搭配一点点的停损去使用。然后就是说，你不可以让某一个部位的损伤会让你再也站不起来。然后，就像说，如果你今天全部都是欧鹰一只股票的话，就算你是。啊、呃，可能世界上最强的人，你的选股能力非常的卓越，可是你总有看错的一天啊，那你看错的那一天，那可能就会对你造成非常大的破坏。那如果说你是有分散的啊，就是说你分到一支只有什么五趴十趴，甚至分到很散很散，那这样子你不一定要停损，因为你这个等于是某种程度的停损，就是你最差最差，你一支股票就是赔掉呃这个全部嘛，哦，因为你是股票嘛，你不会说变负债嘛，那个权益最后就是归零嘛，哦，所以你可能就是这个啊、呃，股票的价值呢？这个十趴的总资产，然后最后面它跌到归零，你就是赔掉总资产的十趴，这其实就是一种风控了啊、哦。所以其实如果说你有一个初步的分散的话，其实你不一定要把停损的观念用到很硬、哦、但如果说你压股票是可能八九成资金在压，那可能要有一点点停损的观念。但是停损的观念你不一定要是啊、呃，可能就是我在某个价位就要把部位都出光，不一定是这样。它可能就是啊、哦，假设。基本面不如预期，或者说复苏不如预期，你要有一个这个停损的一个指标，哈，就是我看到什么东西出现的时候呢，那我可能要把波位降低一点，因为我要去假设是如果我错了怎么办啊？所以啊，这个是我们去讨论停损的时候最主要的一个核心，就是你不可以有某一个错误是大到然后让你再也站不起来。那这是很可怕的那当然，那个数学问题我们已经讨论过很多次了，就是、说那个你往下跌50趴，你要回到原点，不是往上涨50趴，是要往上涨一0趴。所以说你往下跌掉90趴的话，你要回去，你是要涨10倍，涨10倍是非常困难的事情。所以，我们要尽可能减少就是这个周档，周档不要让它太大。那一些比较简单的做法就是去做一些基本的分散啊、哦，那甚至就去多一些呃这个 long s h o r 的部位，可这个可能不是每个人都有办法做到，那它也是比较复杂，它花很多时间啊，所以最基本就是啊你有一点点的分散就可以了，所以分散是一种房贷啦。那只是你也不用说什么，你分散到很散很散。所以如果说你已经有这种基本的一个呃风控的观念的话呢，那像你看到美股做了一个很大的头，以我来说啦，呃如果是几年前的我，我一定会一直砍一直砍啊、哦，就是它只要开始转入，我就一直砍一直砍。那只是为什么现在的我不会那样做呢？因为我发现说，如果你那样做的话，其实未必会帮你带来比较好的报酬。因为在很多时候呢，就是说你先把它砍掉嘛，因为你说哎，下这个形态已经出来了，所以我先稍微去做一些减码哦，可能这个整个市场要开始回档了。那只是问题是，那你什么时候把它捡回来？如果你很幸运，就是可能啊，我进去啊减、呃、的时候呢，刚好就是它往下二十趴，然后最后面我又有成功的 hold 住，那你就发现说，诶，那你这个操作就非常漂亮。只是大多数人你会发现一个。呃，很核心的问题、哦、我相信有经验的人应该都有想过这件事情，就是你往往卖掉的东西，你买不回原来的部位。就是说，你本来有两百张了、啊、哦，然后你开始减码，不管是什么样的理由啊，形态啊，或者说什么技技术面的呃跌破啊，或者说可能在基本面上哈、哦，它开出来的这个营收哎，它转弱了，我本来以为它会很强啊，不如我的预期，你减码。那这支标的，如果是你长线想要持有的东西，你最后面会发现说，不管你在什么时候加回来哈、哦，可能是最后面哦，它其实是一个跌破，然后马上就拉回去，你再更高点追回。那或者是呢，哎、欸，其实是它跌破，然后你在下面是捡便宜捡回来，但你会发现你很难买回你原本的部位。一般来说，你只要一出去，你的信仰只要一动摇，你本来一百张的，你最后面买回来就剩下五十张、七十张，会变这样。那你经历过这样的事情，久了之后，你就会发现说，那有时候我不如就干脆比较散我就是用可能部位的控制去呃，把我的那个风险平移掉就好。就啊，我我不要重压某一只我分散打，所以就算它出大事，就算它短时间内跌到腰斩，它不会让我有致命的破坏。那反之呢，就是当然这支标的大赚，我也不会因为这样子大赚，它可能就是我部位里面表现好的一个东西。那可是相较之下，你的风险就低很多。那我自己身边没有这样烦恼的人呢？我觉得不多，一只手数得完，大概就两三个。我可能比较熟一点的，就是他们可以在某个位置把东西都砍砍砍砍，然后在下面就大力的把它追回来，或甚至是哦，最后面他发现他砍错了，那东西其实是上涨的，他照样把它追回来，甚至来追更多。其实这样的人，呃，在身边是有，但是我觉得他们是生来就做这一行的啦。有些人他的那个个性真的很屌，他就是没有在怕他。他一身是胆，他浑身是胆，他是他妈的赵子龙投胎哦，就是有这样子的人。那当然，他就是不用去屌我们前面讲的那种啊。如果说你买不回来怎么办啊？什么小的，他他没有在跟你差小这种东西。就有些人真的可以做到这样子，但是我我觉得这样的人不多了、啊。哦，所以其实还是要去因应自己的个性去做一个调整。我觉得我们很多时候的一些行为上的训练、习惯上的训练跟养成，那其实是去矫正我们作为人的一个劣根性。就是每个人都有一点劣根性啊，你可能是脾气不太好，你可能是容易紧张啊，你可能是很容易 f o 疯冒。所以呢，我就要去透过一些行为的训练，然后去帮自己上。那种某种控制器的感觉啊，就是因为我知道我在状况发生的时候，我会开始做出一些呃，其实长远来看是不好的决定，所以我透过某些方式去限制呃，我做出这样的一个决定，这就是为什么要去考古了，为什么要去研究很多东西就这样子，因为你要去啊。呃知道说过去会发生什么样的东西，那未来它可能会用嗯、呃、稍微有一点那种不同形式，可是本质上是一样的方式，然后再一次的发生。你会发现说，这就是人性的变化，人性的变化是周而复始的啊。人性的 f、OM、o r 风魔，从以前去追郁金香，然后到后来的可能加密货币 NFT， 然后再到可能不管你要讲这股市里面的 AI 还是什么航运被动元件，其实你会发现说，这都是重复的。题材是不重复的，但是背后的人性是重复的，所以我们可以从历史上面知道蛮多的事情，然后去呃做一些调整跟修正。但我觉得它很必要，是你必须要亲自经历过几次。因为如果说你是单纯的看历史的话，你很难去做出一个呃。框架，然后来帮助自己去改善。就是如果说你遇到类似的状况再次发生的话，很难，一般都是你自己要切身的体验，然后你下一次就会知道说，呃，怎么样做更好。所以会反省的人，我觉得是非常重要的啦。那当然，呃，因为这种少数的那种个性不会受到影响的人，哈、哦，他可以。呃，不管是在这种很差的行情还是很好的行情，反正他可以很明确知道说，我现在该怎么样做就怎么样做，然后大进大出不受影响了，因为这样的人真的很少，所以我觉得大多数人应该都还是要设定出自己的一个这个防贷机制啊。那因为我们节目有蛮多是气氛仔嘛，那气氛仔里面又有可能为数蛮多是在做指数的。那这些人肯定也会有问题啊，因为他做指数，他可能也不是那种真的非常有信仰的指数派。那指数派有没有必须去做停损呢？其实我觉得不太需要。为什么？因为指数的核心你要去理解它，就是它是怎么样去编列这个指数的。我居然说我们讲的这种、呃、市值加成型的这种 index， 那就然说像是美国的 V T I 或者说什么全球的 V T， 然后或者是可能台湾的零零五零六二零八大型的这种指数型的市值型的 E T F 呢？它内建的停损。什么意思呢？因为这五十只股票，我们就拿这个零零五零讲好了。那五十只股票表现差的，因为我们知道这个股价最终就是要反映基本面嘛，所以啊、呃，这个基本面很差，它终究就是这个股价表现不会好，它会慢慢的出场。那它出去之后呢，它就被这个 ETF 给汰除掉，然后就换新的强的东西进来。所以你会发现说，就是你们很多时候看到那种指数仔跟主动仔那边互盖，但其实。他们背后的那个本质是蛮像的哦，就是你去买这种所谓的指数型的标的，你其实也是一种类似选股啦啊，去选这种某个策略嘛，市场里面一个策略嘛，因为不然这么多策略，你为什么要选这个策略啊？那我们选的这个市值加成型的策略，这也是我认同的一个策略。那你要知道说，它其实本质上就是跟我们讲的这种主动配置的选股里面去泰弱流强是很像的，就强的东西会一直加大。他只要那个市值变大，你投入的这个 ETF 的金额就会变大嘛，他去买这个成分股的比例就会加大嘛。那如果说这个东西它开始转弱，它被汰除出去，那就是把它砍掉嘛。所以它其实就在做一个停损。所以这个东西本身我们会讲说，它不太需要去做额外的停损，因为它本身的机制就是内建停损。所以如果说你去降低这个指数型 ETF 的持有，比如像是我要去降低对某个市场，可能是美国市场，可能是台湾市场，或是 VT 全球市场，我要降低它的一个铺险。而不是说我要去太弱流强，因为它本身内建就太弱流强，所以我会觉得像这种指数型的产品就不太需要去。呃，做我们讲的这种停损的东西，你可能就是用配置去解决就好。就是你觉得啊，股市风险太大，那你可能就是指数，然后再搭配一些现金，然后或者再搭配一些可能房地产其他东西。就是你要透过呃跨资产类别的一个配置去平移掉这个风险，而不是在这个股市自己的这个类别里面去做加减嘛。因为你不太需要这样做，因为它本身就是一个内建，有太弱流强所以希望这个分享对大家有帮助啊。我们放在节目的前面呢，就是因为每次在这种行情比较不好的时候呢。拿这个市场开始去降杠杆，开始去呃准备要做避险，或者说呃开始疯狂的去砍杀的时候呢，那我们就会希望说可以分享一些东西，然后让大家的心态更稳健。那其实一方面也是呃对我自己有帮助，就是这个节目其实蛮多时候在跟我自己讲话，我在跟自己讲话，所以我在跟自己讲话的时候，我有时候会提醒自己去做一些就是呃我应该要做的事情。就是其实有蛮多东西是我自己我用讲的，我都知道要怎么样做。可是当你把它拿到去呃现实中去采用的时候，有时候你会迟疑。你会觉得说，是不是我这次要赌看看，啊，我要好看看，或怎么样的？但有时候自己在节目里面提醒一下之后，你就会啊、呃，等于说也把自己敲醒了、啊，说，诶、欸，那我还是要去小心一下。就是有些东西呢，其实是我们可以看得出来，它有一个 pattern 的，它已经有一个。这个模式，然后说你自己其实已经有一个行为模式，那这个行为模式它本身对你是有毒的。那如果你是白痴的话，才会相信说你过去做十次都不 work 的东西，然后这一次会 work ，你就变赌徒了嘛。所以我们接下来才会降低你的人格特质可能会对你造成的破坏。那借由的方式就去设定一些 threshold， 所以当达成某个条件，我就不可以怎么样，或者当达成某个条件，即便我感觉不太舒服，但是我就应该这样做，因为像是你帮自己做了一个锦囊秘籍的感觉。那做久之后，它其实会变成一个反射动作，就是你不用刻意的把它写下来，或是提醒自己，你就已经大概知道要怎么样做。那你到这个程度之后呢，其实就变成有时候你就要去接受市场的不确定性。所以当你觉得不舒服的时候呢，就这样就把电动打开来，你就专心打电动就好了，因为你知道说终究都会过去。所以呢，就好好的玩一下 Cyberpunk 2077。干资料片好玩的要死。这个游戏呢，如果说它当时推出的时候。就是直接推出现在的 2.0 版本，然后跟资料片的话，我觉得它就是 g a i n of the Year， 不夸张哦，真的就是这么屌。那它的那个沉浸力跟让你在夜城里面真的觉得自己就是那个 V 啊、哦，然后你就是啊、呃、一个非常屌的 m e r k 你在参与里面的游戏跟呃各式各样的发展。真的就是你活在里面的感觉，我觉得这款游戏真的太屌，所以我很庆幸就是他在最近然后推出这个资料片，然后前面那个二点零是前几天就先推，从那时候就开始回锅继续玩，然后发现说哦，干真的太棒了，所以每天都在打游戏啊，就没有想太多，可能关于一下盘势的状况怎么样，反正就做完自己的调整之后呢，有时候你就是要忍耐了。其实，在投资市场里面，你会发现说蛮多的时间是在等待，我觉得等待你看得懂的盘势出现，或者等待你呃有明确的信心，知道说我现在这样做会带来一个好的。how come 的时候呢，那这种才是去下场做的时候。只是这样的时间点呢，它不会是像可能很多人想象的，就是它会是你可能一整年里面的99九趴时间都这样，不是。因为类似说工作啊，就是我们都会讲说，在工作里面，可能我们以外人的角度看到某个工作光鲜亮丽的部分，那其实是他工作的十趴。你没有看到的是他工作要做的很多事务工作，或是很多重复性很高、那种很废的事情。你没有看到，你只看到他可能站上台的那一刻。所以，类似说，你看到一些人他在那边呃冲杀，哦，今天那边狂敲单 ，market 单狂下，吊拉四九九，你以为说他每天都在这样？其实不一定是每天都来这样，他可能有蛮多的时间都是在等待啊，除非他本身是。类似那种造势的形式，那不然其实很多时候都是在等待，所以就只能够去告诉自己说，有时候就知道等待一下了。我觉得现在可能就是比较倾向、呃、等待的时刻，因为像我看了一下身边朋友分享的一些 memo 或什么的，我找不太到。呃，可能像前阵子有时候都可以直接跟你讲说，我觉得现在市场在看什么，那很明确，那个资金都进去，你打开那种成交额排行都看得出来。可是现在就是比较没有，可能啊今天大家炒某个东西。然啊，炒一下被动元件，然后炒一下什么 MOSFET、负阻、啥小，哎、啊、妈，两天就没了。或者像前阵子，我在想说，哎，我看到那个网通那边创新高，我去研究，我觉得应该是 re-rate。你看嘛，加上那个回档也回超升的，就是它是比较偏向那种短时间，然后可能集体去拉某个东西，然拉完之后，哎，又休息了，就没有像可能过去 AI 这样持续性很强的东西出现，所以可能还是要稍微再等待一下。那等待的时间就去做一些，我不知道，就是如果说你不喜欢打电动的，你可以去。什么讲讲讲话剧之类的、啊，还是我我不知道大家的兴趣什么？打打羽毛球啊，帮忙整理家里这方面去做一些别的事情啊。好，那我们上集有提到的时候，就再、是、来聊一下。就假设呃，最后面进入这个通膨再一次爆炸的。呃，这个市场背景的话呢，该怎么办？如果说通膨再一次爆炸的话，应该可以蛮确定，就会进入我们讲那种停滞性通膨了。就是说，市场的成长性呢是完全的都被吃掉了。那其实到那样的一个呃市场背景出现的话呢，会蛮糟糕的。所以，我们当然不希望这个通膨会有二次爆炸的一个可能性。但是目前看起来，因为我们讲说啊、呃，历史呢它不会完全的 repeat， 可是它会 rhyme， 好，它会押韵。所以很多那种背景其实是蛮像的，就像它的背景跟一九七零年代的背景其实是很像。我当。也是遇到通膨，然后这个工会抬头，然后后面呃拖了很久之后呢，好这个通膨都压不太下去，哦杀了一下通膨又起来，然后后面用抄阴的方式把这个通膨打下去之后，然后再外加你可能看到英国有铁娘子的出现，直接把工会掐爆，然后死掉之后，这个工会的人士还要出来庆祝，你看大家多恨他，可是他就去解决当时的这个困境。那我觉得现在就有一点进入了啊、呃、当时的困境的感觉，特别是我们现在开始看到各地的呃工会事起。那比较近期的，就像是美国的编剧工会 WGA 的罢工行动。那这个罢工行动其实稍蛮大的。它最主要的诉求呢，其实我觉得是在针对这个 AI 啊，就说 AI 的采用呢，可能会让很多人失去他们的工作。那当然，提升福利那些我们先不讲，那都是最基本的。那当然，我们先讲结论啊。结论就是，我认为这个罢工呢，哈，当然它可能可以获得一些他要的东西，只是它改变不了长期的趋势啊。那我不是把它想象成是一个零和东西。那很多人的思维其实是二元脑，就哎，我们要嘛是全部 AI， or 就全部编剧，没有，其实会是一个 hybrid 的状态。我觉得未来可能就是我不需要一百个编剧，我可能就是二十个编剧，然后搭配 AI 的工具，我就可以取代本来可能一百个编剧可以做的事情。所以呢，哎，他们会要到他们要的东西，只是这个成本会变高嘛。那你们就是有些人会被 lay off。那当然，你可能 lay off 也是一个不错的选择，你可以拿一些钱离开。只是我相信这个趋势是无法改变的，就类似说当年的啊这个。国道的收费员要抗争，那一样，那个就是一个科技的趋势的变化。你不可能说什么，我们就是继续去持票，因为科技是会进步的，所以你最多就是撑一下，可是你还是会被淘汰掉。这不是任何一个人去针对某个产业的霸凌或是虐待，而是这就是时代的一个进展。但很多人不能够理解啦，然、哦、后他就会觉得说，我也要分一杯羹，我也要呃拿到我要的东西。OK， 当然是可以啊，当然是没问题啊。哦，像你们像这个工会的抗争，不就在做这样的一回事吗？啊，只是最后面就是因为这历史也都演过了，然、哦、后你把这个成本拉到很高，你反而是加速你的灭亡。你以为你拿到了一些东西，但实际上你本来就是要慢慢被汰除的东西，然后你现在又把成本拉到更高，那 sorry， 就之后他一定会要么就是他不招新的人进来了，然后要么就是他要把旧的人就是一定会慢慢的把他淘汰掉，这个是一个必然的结果啦，然后就等着看啦，这是一个必然的结果啦。那当然也不是每个人都会选择啊、呃、站在工会这一边，像是 j e w Barrymore 呢，他就是去宣布说他的第四季的秀哦 ，Jewel Barrymore show 呢会。啊、呃，如期的推出，然后就被大家干爆，然后当然被大家干爆之后呢，他就拍了一个道歉的影片，然后宣布说这个东西不会继续，然后最后没有把这个道歉的影片删掉。那他当然也有他的理由啦，他的理由就是说他也有员工要养家嘛，所以呃，就是有些人还是要生活，他就是缺这个钱，所以他没有办法跟着你们一起罢工。那当然这样的一个说法，在工会的眼光里面就是公贼嘛，因为假设我们真的要去抗争的话，我会希望说大家都要站在同一条船上啊，只是就是发现说这个世界上当然很多东西。理论上我们会知道说，我们应该要去找一个平衡。只是实际上很难的地方，就是在于说，好像每次要站派的时候，要么就是我全部就要站在公会这一边，那所有的诉求就是应该叫资方都要吞，那不然就是我全部都要站在资方这边，那你不爽干就不要干。桌面就是讲，就是在两个极端之间跳动，其实跟股票市场蛮像，就这种情绪只有两级。那当然，呃，这种两级的东西呢，它会引发的这个催化效果就是更强的啦，就是它会招致反噬的效果，在后面会是更大的。那我自己觉得是一个好事啦。我就以前会觉得有点看不懂，就是奇怪你们应该要尽可能去谈判去抓一个平衡，为什么都会走到极端呢？但最后面发现说，这搞不好就是世界运行的方式，就是在极端之间跳动如果你不够极端的话，其实你的那个换代反而会变得比较慢，就是因为你们够极端，你们够疯，所以这个换代就变得很快。那反之呢，好像一些老板就是太昂虾如果说你没有这么昂虾，可能就没事，但有点太昂虾，然后最后面你就招致了一些毁灭性的效果。就两边其实都会因为自己的一些极端而遭受到一些。呃，痛苦的磨难呐、啊，我觉得这是必然会发生的事情啊。所以，像这种科技的进展是挡不下来的啦，真的啦。那如果说真的坚持要这样做的话，那就是最后面你会发现说，说你可能短暂的拿到一点点利益，只是长期如果你没有为自己去规划下一个退路的话，呃，你就是会被取代掉，这个是没有办法改变的事情。那像这个美国汽车工会 UAW 呢，他们要求的东西，我们在前几集有稍微去跟大家提一下。那只是现在有人去算啊，有那个分析師去算说，如果他们的要求全部都要实现的话，大概他们的劳动成本会增加到一百三十美元一小时。那这个数字是怎么样的一个概念呢？特斯拉的一个时薪呢是45美元哦，然后在呃亚洲这边的汽车工厂呢，大概是55美元。那目前在底特律这边的工会劳动成本呢，就那福利什么全部都算下去，大概是66美元。所以基本上是直接拉到了翻倍，然后是呃特斯拉的接近三倍，然后是亚洲工厂的二点多倍。那这个分析这个数据可能没有到很精准，就特斯拉的时薪看起来比较低一点，不过它有配股的一个机制它是把劳工直接变成是资方的一员，所以呃，实际上这个假设我们要把所有的待遇都算进去的话，它应该是没有到这么低啊，就是没有说什么比什么亚洲工厂都要来得低它其实是有这个配股的成分在里面。那其实我觉得特斯拉配股的这一招蛮聪明的，应该说很多资方都应该要去学习这一招。就是你把企业的获利分给员工，那这其实有几个好处啦哈。一个好处就是说啊，我们公司实值成长的时候啊，他也可以分到嘛，所以对他来讲就是一个激励的效果。那另外一个就是可能可以去诱发一些员工开始用资方的角度去想。因为不然，大家可能本来都觉得说，反正妈老子在工作的，我就从你身上捞钱捞一捞，我跟你也没有任何的感情，你倒掉他妈干我屌事。可现在就会变成说，他会认为说，因为他现在是有配到公司的股票，所以公司的成本是怎么样，他也会开始去思考这件事情。但不一定每个人都会啊。可是我相信，一定会有一些这个星星之火开始出现，就大家会去把自己放在资方的角度去想，所以就比较不会有那种劳资对立的状况。我觉得这应该是一个很好的方向啦。那 UAW 如果说真的把它的呃人均成本拉到是特斯拉的大概快三倍，然后是亚洲工厂的两倍的话呢，基本上可以确定一些事情啊。第一个，我相信这些汽车工厂会开始迁出这些呃工会群聚的地方，可能会往一些南方州去跑，一些税比较低的地方去跑。那另外一方面呢，可能有些本来要去美国投资的，像比亚迪哦、喔，就已经有释出一些意见，就是说，哎、欸，这个美国的呃人员成本真的是太高，所以他们一些投资站搞不好就因为这样会喊停，或者说把规模变低，因为妈白痴才去那边投资，我去那边投资。看我付一堆钱，然后我终端产品变贵，我又没有竞争力，最后面就变成一个死局。所以它比较像是说，就是它变成一个呃，除了大家看到的工会跟资方的竞争，甚至一些地缘政治的问题都会跑出来。哦，就是说我现在过来这边的话，那我的这个成本就会比我在其他啊、呃、地区，可能在亚洲区生产来的高。那即便我瞎，可能是没有办法，就是很多企业要对美国输成，他也是必须要跑去美国嘛。那只是他可能就会，你知道明的，就是说，哎、欸，我在这边还是有盖工厂，然后暗的，就是啊，我可能啊在这边的产量或者什么都是压到比较低的，我也不会在这边去做更多的扩产，因为白痴才会在一个成本很高的地方，然后大力的去投入资源，那一定会在成本低的地方嘛，那是很自然的现象，除非说一些呃地缘政治的角力让你不得不，那你就配合演出吧，只能够这样子啊。所以像墨西哥近期的崛起就是这样，因为他们是真的便宜啦。然后管制呢 ，A 也没有到很多，所以我们都有注意到说，墨西哥这边不管是现在你看到那个 AI server， 或者说车用的很多东西哦，台商、美商，他们其实很多都跑去墨西哥。听说现在墨西哥人就很忙哦，每天都要跑去工厂学东西，因为在墨西哥这边有大量的投资，它其实就是一个。我觉得是成本驱使之下，然后外加也要去符合地缘政治的要求，可能要离开中国什么的。中国加一的另外一个首选就跑到墨西哥这一边去啊。所以工会的要求看起来很好，可是实际上呢，现实是骨感的，就是资源就这么多了。那当然可以多分一点给员工，只是分到一个极端的话，像工会要求的，你的成本直接变人家数倍的话呢，那 sorry 哈，我觉这三家应该就没有竞争力。那最后面损失的其实还是员工自己。那如果说员工本身是有那种呃迁徙能力就还好啦，就是对我在一家捞完啊捞爽之后，然后反正你倒了不干我的事，那那又还好啦，所以我就想说，其实这个资方也要有一点智慧啦，就是你应该要把员工拉到自己的阵线，那去打压工会可能是比较这个上个世代的做法。这个世代我觉得就是你就是配股就对，你多配一点股票给大家，你让大家可以参与这个成长哦。看起来就说哎，对你当然会提升一些成本，但其实这个收买人性，我觉得是超有效的啦。那实际上去硬推工会，我觉得那个下场就是过去。演过太多次，那一定不会好。但像下拜登政府的做法，就是要去硬推工会嘛？他直接去帮这些工会罢工站台，那这其实最后面会出很大的问题。但对拜登来讲，以他自己的权衡考量，他是必须要去做这个站台，因为工会的人数众多哦，所以呢，站在工会这边等于我直接拿到票。我如果出来去打压这些工会的话，我就妈我就不用选了哦。但下一任开始，搞不好他就会选择去压一下，因为他最终还是要去尽可能去解决这个通膨的事情啊。所以呢，当这个通膨会烧到他的党或者。说他的利益的时候呢，他还是要去解决他。但现在他马上就要选举了，当然那么先占工会这边，然后之后再说。所以其实很多时候去分析经济呢，你会发现说有一个很尴尬的点是，这个世界上的运作并不是完全都是理性的，然后会选择往一个最好的方向。就是大家都是会坐下来谈，并不是这样。很多时候是呃，即便知道这个方向不好，可是因为他必须要连任，所以他会去选择一些当下是不好的事情，但对他是好的，因为没有办法，他要先选上再说。所以呃，用这个经济或一些政策去服务一些政治人物是我们。我会看到的一个现象，也导致说你对很多历史的判断，或者说这个现在的判断，你会失准，是因为你要去考量当时的一些人性，为什么他们会故意，就是他知道炸弹在那，为什么他不拆？有时候不是说他拆不掉，是他故意不拆，因为他有一些这个算计的。背景在背后啦。好，那假设真的进入一个比较不好的状态，就是呃通膨啊，停滞性通膨，然后或者是衰退的出现的话，我们该怎么样去面对它？即便像话，这些对于衰退的预期，其实已经降到算是蛮低的，跟去年比起来，去年可能大家都觉得一定会衰退，然后到现在这个衰退就降到蛮低了。但我觉得，就是当大家都觉得不会的时候，搞不好就是要发生的时候，很多时候都这样，真的，就大家觉得会衰退，他妈就是偏偏不衰退给你看，它只是往后延，然后等到你都觉得不会衰退，你觉得已经没事的时候呢，然后就爆炸了。那因为现在时空背景跟一九七零年真的蛮像的，就是有工会的问题，有通膨的问题，然后各国贸易壁垒的问题，所以我觉得当年的一些资料我们可以拿来现在参考。那当然比较直觉的部分，就是我们知道说在，在呃衰退的一个环境之下呢，去持有一些价值股、REITs、Commodity， 或者说房地产、能源，然后跟呃原物料，或甚至是现金，它都是一个很不错的选择。这是已经很直觉，那并且是在多次的循环里面都证实是一个有效的东西。但我会觉得说，它最困难的一点呢，其实不是说我们。我们今天假设已经正式的进入衰退之后的一个投资，而是我们正要进入衰退的那个崩盘，其实最困难的，很多人会在这个崩盘死掉。就他可能是，就叫做开了大量的杠杆，然后直接一泼下去，又没有做好停损的话，爆炸。那或者是呢，他其实是没有金流的人，但是他所有的部位都是在山上买进的，然后最后掉下来之后呢，他就是疯狂的乱砍，然后爆炸。哦，这两种人会爆炸。那再来呢，可能就是有些人他想要在过程中去做抄底，然后一直抄，一直停损，一直抄，一直停损。虽然没有那种一次性的爆炸，可是长期累积下来，他停损的量可能也超大，妈直接什么四成五成的本金就不见了。那可能比较持平的，就是那一种，他长期持有的，他他一路薅过去，薅过这是什么五年、十年的衰退之类的。假设真的有那种超大衰退啦，那其实最后面可能都发现说，就用历史的角度来看，他最后面都有机会是一个赢家。那反而是前面这两种是你可能会死掉的吧？那比较不会死掉的是哪一种呢？就是，就像说你在过程之中是有钱可以持续入金的，你还是有工作的，或是你是这个资产的部位是有这个鼓励可以去。不管是 cover 自己的生活，甚至可以再投入资产的哦，他的表现就会好很多。那以及最幸运的一群人，就是说，当发生这种爆炸之后，然后他刚进市场的，或者说他刚出社会的，其实这种人超幸运哦。就是每次的这种股市崩盘、房地产崩盘，在人类历史上，你回头看都是一个千载难逢，然后你大翻身的机会。那他反而会去打击到的呢？很多人以为说，哎、欸，那这样子代表说是富豪会死？没有，最富的那一群应该也不会死，他们可以撑住。是那些在过程之中可能过度 hustling， 就是动作太多的人可能会爆炸。然后，但是呃，最富人那群人，他可能对他资产的他妈直接暂时的贬损掉了五成，可是最后面呢，在这个复苏过去之后呢，他又再次的拉得比大家更远。那那些新加入的人可能就是一个很不错的赢家，所以虽然我们知道大方向是像前面讲的那几个族群是在可能这个衰退或者说呃停滞性通胀的环境里面表现会算相对好的，那如果要去讲的更细究一点的话，我们可以稍微去拆解一下，因为我看了一些资料，我觉得哎有些数字还蛮有趣的。那首先呢，在衰退的前六个月表现最好的三个族群会是能源跟必需品，还有 materials， 我觉得完全的合理，这有点类似说那种盛极转衰啦，在呃极盛的时候就是说能源的价格很高嘛。那消费必需品的价格，大家日常会买到的东西，价格也都会跟着通膨一路冲上去吧。原物料更不要讲，也都是一起的，所以三个表现都会很好。可是呢，进入衰退之后，像 energy 它就会变成一个有雷的地方。它是在啊进入衰退之后呢，可能是表现会最烂的一个地方。那我觉得蛮合理的，就类似说我们之前在讨论那时候乌俄战争，那源价格一路往上冲，然后那时候是 J P n 还哪一家喊了一个非常夸张的油价。那那个东西其实不需要大家去 debunk， 只要有一点尝试就知道油价不太会到那个位置。为什么？因为真的到那个位置嘛，大家就不会开车，大家不会搭飞机，因为真的太贵，会造成一个这个需求破坏的一个效果。就是说，它真的贵到大家负担不起了，所以比较不太可能去达到那种位阶。就算摸到，那是一个昙花一现啊，因为像是短时间内冲上去，可是那个是不可能会持续的，因为大家的消费就是没有没有那样的一个力道。好，所以其实能源到某个位阶之后呢，啊，正式进入衰退的时候，它其实会砸下来，砸得蛮重的。那反而这个 consumer Staples 就是说，呃，必需品跟原物料，还有 health care 这种日常必须要支出的东西，还是持续会有需要的东西呢？他们可以维持住，就是说，在衰退开始之后呢，还是有这个强势的力道存在。那在衰退之前啊、哦，一样先回到之前，刚讲说最好的是能源跟呃必需品，还有原物料嘛。那比较差的是什么？是呃非必需品。然后跟房地产，其实这个我觉得，我看了数据之后，我也认为说蛮好想象的，就是说当房地产的价格前阵子是开始狂涨嘛，然后现在开始我们注意到说，在欧洲一些国家、美国一些地区，那个价格开始涨不动，开始下去。了。房地产下去之后呢，第一波联想到的就是因为其实蛮多百姓他的资产就是绑在房地产上面，所以当他整个这个房地产开始缩掉之后呢，哦，就是他的这个呃。自己体感上的那个财富效果就会大幅的降低，所以可能在支出部分也会开始会整个缩掉。就是房地产的价格其实支撑了大家的一个支出，那当房地产开始出现问题之后呢，可能就是一个这个衰退准备要开始的一个前兆。那正式进入衰退之后呢，金融股会是第一棒哦，就是会遭受重疾的地方，所以它是紧接着在房地产之后，然后会啊、呃。就是在市场上面造成一个冲击，那这其实也蛮合理的嘛。然后就是说，因为其实呃很多银行的命脉，也就是跟房地产绑在一起，所以当房地产开始转弱之后，正式的进入衰退的时候，那可能就第一棒就先炸这个金融股。其实我觉得，呃，你去把历史的资料拿出来顺一下逻辑，你会发现说，哎，这都是通的。那在衰退的开始到结束之间呢，我们会发现说，有一个族群的表现都非常好，就是 health care。那我觉得这也很容易理解，就是说这些啊健康产业、生意相关的东西呢，就是说你不管你是在行情好、行情差，你可能都知道看医生，你都知道买健保，你都知道吃药的，所以呢，它可以维持相对比较强健的那种刚性的需求。然后再来就是说必需品其实也是维持的非常的不错。那假设我们根据历史资料，我们要怎么样去判断说，哎，今天可能大家慢慢的要走出衰退了呢？哎，就是一样，就是我们现在回头看开上帝模式就觉得说，哎，看得蛮清楚的，可是当下其实会很害怕。很慌乱，然后会有各式各样的猜疑，然后不敢相信。不过呢，如果你注意到非必需消费品，然后就是 consumer discretionary， 它开始表现很好的话，那这些东西有什么呢？就可能是啊，汽车啊，奢侈品，然后或者说生活休闲、电子家电、呃、零售、赌博啊、呃，饭店，那这些都算哦。就这些不是说你生活去。经营上必须的东西开始转好的时候呢，他们的股票开始动的时候呢，可能就是我们准备要走出衰退，就是已经开始有这些闲钱去做非必须消费了、啊。哎，所以干整个串起来都发现说那个逻辑是同的，就是我们用上帝视角回头看会发现说，哎，这个东西不难，但是我相信，就如果我们真的呃进入这个衰退的过程里面的话，应该还是会很痛苦。那我们要去记得说，就是我们会做过这样的一个思考，然后在当下要可以明确的，就像是 Harro Marx 在书里面提到的哦，你要掌握市场的周期，就是说你你至少要知道说你自己家在什么位置啊，所以就可以用这个股价的表现跟市场整体的一个情绪来做一个判断哦。当资金开始涌入这些非必需消费的时候，可能就是准备要走出来的一个时候。那最后就是我们走出来的这个阶段哦，走出来之后的六个月，那整个市场的表现是怎么样的？啊、哦，一样，非必需品它会是市场里面。表现最好的一支，那再来是能源跟原物料啊，这也都是蛮容易理解的。就是说，正式的走出衰退之后呢，大家对于能源跟原物料这种基建投资，或者说日常开销的呃需要呢，那又开始变多了，所以他们的表现也都是还蛮不错的。那我注意到呢，呃，整个 health care 板块最差的时候会发生在呃离开这个衰退的时候。那我相信说，不是因为离开衰退，大家就突然不需要甲乙话了，而是单纯的因为可能前面有大量的资金堆在这个地方。所以真的走出来之后呢，这个地方就变成一个提款机，大家就从那边疯狂的提款，然后丢进去上述讲的这些板块里面。那里面有些板块呢，就是比较在过程之中都呈现呃没有那种很明确的族群性的变化，好、哦、像是通讯服务跟啊、呃、资讯科技，然后以及 utilities 还有工业哦，这个可能都是说它比较没有那种很强的关联性。那里面呢，当然你还是可以找到肋骨啊，就是我们现在讲的东西都是比较偏向我们用整个族群去看。那你要知道，其实每个族群好、哦、里面的每一个指标的。它都一定会在，即便是衰退里面还是表现得很好。只是说在几率上，呃，整个族群都好的地方里面，可能各只个股表现得好的机会会是比较高一点，是这样啊。所以不是说什么啊、呃，就像说我们讲说某个族群，然后它在某个时间烂，那里面都是烂货，绝对不是这样。只是说你在里面要找到好货几率就是比较低的。就类似说你在一个空头市场要去找一个大多头的股票，可能就是说比较难找几率上，但是还是有那些股票它就是一路妈的左下右上的。所以呢，在我们分析完的这个呃 r e c e s s i o n 从看开始前六个月，然后到结束后六个月的各个板块变化之后呢，我自己有做出一些结论啦、啊。就是我们传统定义上那些可以帮忙你在衰退之间去呃获得救赎的这些东西呢，它确实是一个可以看的方向。那只是我自己假设说，我深入进去挖的话，我注意到呃，特别像我自己是以科技股为主的一个投资人，那我发现说，其实科技股呢啊、呃，特别是新科技啊、呃，要注意哦，是新科技，然后以及。比较刚性需求的科技，以现在这个时代来讲，我认为说就是啊、呃、那些 cloud service provider 啊、呃、那些 CSP， 像中国的 BAT， 然或者说啊、呃、微软、亚马逊、Google 哦、呃，其实我觉得呃这一些呢都是现代的这种比较刚性的需求，在科技股里面呢，我觉得因为他们基本上像是一个 cash cow， 他们有很多的金流会进来，那他们的提供服务呢，其实也是比较偏向是像科技里面的一个必需品，就是未来算力啊，或者说啊、呃、这个云端的储存跟使用，我觉得都是一个。就不管你在行情好坏，其实它都会维持有一定的表现的东西，所以我会觉得这些东西都可以看。但既然说，假设我硬要选的话了，那我可能会选呃这个 CSP 里面呢消费性比较少的来当成是我第一波假设要抄底的选择，就是可能会是 Google 或是微软。那可是相对的，在后期假设亚马逊杀很低的话，你就知道说亚马逊可能会是反弹最凶的一个东西，所以会大概去做这样一个盘算啊。但当然，可能实际上呃真的进入这样的一个状态，我们可能会有不一样的一些。背景一些政治的政策或什么再去调整，不过呢，初步会有这样的一个想法。然后在台湾的话呢，我自己会去选一些像，就如说那个什么中华电下面的四方，我就觉得这个东西如果觉得说真的出现一个全面性大崩杀，然后真的进入衰退的话，这是一个好的选择，因为它的那个东西就比较偏向说，你知道就是机房经营嘛，所以基本上它也不会倒，它后面有一个富爸爸，然后它的这个需求也是很强劲的，而且它跟科技股的这个关联性可能又再稍微高一些，所以它是有一点那种科技里面的传产。其实我觉得科技里面的传产，或者那种最新的科技，以下来讲就是 AI 相关的类股。那 AI 里面，我会觉得 infrastructure 会好于软体，因为软体可能会被淘汰掉，它可能会被巨头给竞争掉。所以往新科技，然后往科技里面比较偏向传产的东西，可能会是我自己身为一个，因为我比较在看科技股的人的一个选项。那如果说我今天是在科技股里面都找不到东西的话，我可能才会往就是可能前面提到的一些什么啊、呃、消费必需品啊、消费品啊、能源去找。就真的没东西，有才去往那边找。但是，我还是希望在自己的领域里面去找东西。好，所以这边稍微跟大家分享一下。好，这期节目可能这个讲的比较长一点，我们市场相关的话题讲了很久。其实我不喜欢这样，我就喜欢闲聊讲一些干话。那只是因为这个话题比较大，所以那个前因后果，现在发生什么事情，然后跟呃中间的一些想法都必须要完整的跟大家分享一下。那要记得这些分享呢，其实是基于说我们去看过去，然后来做出这样一个推论。可是你要知道说，其实啊、呃、历史上会重复，但是每次重复都会不太一样。它只是可能那个 pattern 有点类似。那人性上会有点类似，可是实际上一些选择搞不好会不一样。我觉得说可能你在过去看到很好的东西，在现在它不一定会是很好。可是如果你可以大概去了解一下当时大家是怎么想的，然后当时世界是怎么运作，说不定对现在的一个判断会有帮助啦。好，所以希望这期可以对大家带来一些帮助。那接下来我们就来进入 Q 的部分。地位一二三一零六，他说气氛仔要祝先生生日快乐，很喜欢股癌的每周两次内容都会跟先生讨论内容，想请股癌祝先生 Wayne 九月三十号生日快乐，股市每只都能持续上涨啊、oh, ，Wayne 生日快乐。下面这个 B I G G G，Hello Chairman，I hope you don't find this strange. I wanted to try something different, so I messaging in English. I hope you can reply in your sexy English. 为什么全部要留英文啊？他说一。Does your wife usually check your phone, like for IG or Twitter, where there might be some suggestive content with so many temptations? Does she check? Two.、Uh, if she doesn't check, do you follow at fingermaster 五六 on Twitter? Three. Do you say I love you to your wife? Thank you for your response. I hope you can come down from the wall a bit earlier this time. 好、oh, ，谢谢你助我可以早点从墙上被挖出来。最近没有被人家干岩墙啊，最近还蛮平安的。所以这样，我现在也要用英文回答，是不是？嗯、uh,。不要了，这样好装逼、哦、我为什么用英文留言啦、啊？好啦，那个老婆平常不会检查我的电话，不太会啊。但是一开始交往的时候会，然后他也会看我的这什么 IG 动态墙上面有什么东西。所以当然，那个男生的 IG 动态墙，就算你没有刻意去点比基尼美眉，老实讲，他预设就是有比基尼美眉啦。所以因为这样子，确实是被骂过啦。然后再来讲这个 at finger master 56， 我不知道这是谁。然后第三个，呃，有没有说？ I love you， 好跟跟太太讲，有啦，当然还是会讲，可是不会讲太多，你知道，就已经让老夫老妻了，就不会天天把这个挂在嘴巴上面，放在心里面尊重，我大家讲。下面这个瓦西伊诺马斯克。凡事太超过都不健康。有个朋友现动全是小孩上下课接送、课外活动、假日出游、生活日常大小事，在穿插抱怨文呈现出来，很努力花时间跟金钱在养育小孩，我看起来是苦大于欢乐。目前三十已经对任何社群 high l i g h t 没有反应，反而是看到自己。以为是 high 赖，但我觉得很可怜的，会同情我这样是不是病了 ？By the way， 牙医、发型师、家人、爱人，是一辈子不会想换的这种信任感，用钱也都建立不起来。挨大节目也是，私心希望可以陪我 to the 墓啊！非常感谢这位朋友。那。呃，应该是这样讲啊，就是到后来你会对于整个这个，不管是 I G 或是脸书上面大家的日常分享，都渐渐的无感，不管是什么样的一个主题，那是一个阶段。一开始可能看到就是一些羡慕嘛，然后一些可能会觉得反感嘛，然后后来就是呃，可能对于一些东西不会这么羡慕了，可是看到有些东西会觉得说，哎，怎么一直出现，好烦哦、喔。然后到最后一个阶段，就是你根本也不会注意到这个东西出现，就直接把它划掉。然后不喜欢的呢，你也不会去探究，就直接把它封锁掉。这是最后的一个阶段。像我现在就是在最后面这个阶段了、啊，所以其实不喜欢看。就直接把人家封锁掉，叫没有关系，不要把人家 unfriend， 叫因为 unfriend 可能有一点不礼貌，但是其实呃，放弃追踪人家是一个很快乐的事情，真的。那非常感谢呃，就是你喜欢我的节目了，好、啊，下面为这个和尚端汤上塔塔滑汤洒汤烫塔。塔不要再洗爱宁啦，爱大自从进行爱宁运动之后，你的粉砖贴文留言区都是充满爱宁洗版。爱宁运动固然好，但以前贴文下面可以看大家的讨论或是干话，现在只剩一堆爱宁，搞得跟机器人账户入侵一样。无聊到爆，还我有生气的古癌粉砖啊，拜托各位的，不是啊！我跟你讲，我们的这个粉丝都是有一点，不要讲粉丝啊，我们的听众都是有点写信的啊！你这样一留之后，大家一定会继续爱你啊。然后有人在那边认真讨论，他们就在下面爱你啊。我对大家很熟悉啊，我觉得那就是一个自然的现象啊。然后有时候对，可能看大家讨论蛮好玩，可是有时候看大家那边乱写爱你也蛮好玩的，就是跟那个市场循环一样。就是我后来。越来越能够接受一些生命里面的循环，你会发现说很多东西就是循环，然后一个东西流行了一阵子之后就退流行，然后后来又变成古风，又再一次的流行。然后今天大家玩艾尼，有一天一定会玩腻，然后就会开始反艾尼，然后或者说去留别的东西，然后后来有一天又会重新的想起艾尼，其实就是这个顺其自然了、啊。我下面用这个。霸气不等于三保。他说：“把车停在车格线上，九四霸气。”哎，大家好，我是上一集意外被你中疾，那个在不对的跑道上，薪水都没有被涨到的悲哀仔啦。上集有讲到，你不知道林口的房价在涨三小，但你有没有想过，也许林口的房价是被太多跟单仔。逗号为了跟挨大的单，决定搬来林口这个风水宝地的呢。我是住在某些 A 9仔看不起的 A 7仔啦。你们白天很热闹，我们这边晚上也很热闹啊。可以请挨大为我献唱两句。木仔埔也敢去哦，摩阿波也阿嘎气妈，真心爱你，好爱你。OK， 没有啦，没有人会看不起什么 A 7仔啊！你不要相信那种网络上的嘴炮，好不好？网络上一堆妈的，自己连摩托车没有的，然后嘴人家说什么开马自达就没有资格去开会，干你连车都没有，然后嘴人家马自达，然后一般也是那种自己没有房子的，再去嘴人家，就是什么呃别人房子买哪里怎么样，就是不要去看太多这种网络有毒的东西啊。然后再讲说不会是有跟单仔，这我不太确定，但。呃，我确定的就是我身边有一个朋友，真的就是跟单仔，他直接问说林口要买哪，然后我跟他讲说，他直接打电话去房仲那边，然后就买房子，他连看都没有看，就真的是有这样子的人啊。但是我相信这样子的人应该不是多数，就可能我们会给大家一个想法，就是说，哎、欸，这个林口还蛮不错的哦，然后他们跑来看，看了就真的喜欢哦，这个我相信是有啦。那像我自己家就是有一点想要搬离林口，就是我想要往更山里面去跑，因为我觉得林口家人真的太多了。就是其实我当时啊林口，就希望可以来一个人少一点，然后比较开阔、比较舒服的地方。然后家林口，我觉得是有一点啊，人太多，就是你到外面。面哪里都要排队，然后可能啊，虽然说以前在市区里面比较不会塞，那我刚来的时候是路边那个停车都很好停，现在都停不到，然后市区里面也会塞，所以有一点想往林口的山区跑。最近有在稍微看一下，如果有的话，我会想要搬到山里面去，其实我还是喜欢那个人没有这么多的地方，所以现在来林口的你可能要考虑一下，现在变得很热闹。对大多数人来讲，可能是一个加分，但对我来讲，我觉得其实现在这个是一个扣分啊，大概这样。下面这个习近平最牛，他说包皮重建手术重回快乐包金人生。哎，哥哥你好，在台湾奥运金牌的奖金有两千万元，一次领和每个月十二万领到死，在不考虑脑袋有问题被骗光的情况之下，您觉得哪个选项胜率比较高呢？我个人觉得，零两千万投资正确的工具，可以期待每年七八的年化报酬，算上通膨，屌打月领二十呃十二万。但我朋友认为是每年稳定零风险的收入是无法取代的。如果挨大拿了打手枪奥运金牌两个方案，你会怎么选？呃，这题对我来说蛮简单的啦，就是我一定是选两千万，因为呃两千万给我，我每个月呃十二万应该是没问题。绝对拿得到，就是我用这个两千万去滚，我一定滚得到这个。那好，就算我没有滚到，好像你讲的，就是讲比较保守一点的，这个可能某个年化报酬好了。那这个年化报酬呢，因为不代表你会把每笔钱都花掉嘛，所以其实会变成你假设你是拿两千万，你可能就此就直接财富自由，就是你呃投资的钱，你可能不一定那个配息出来，你都会把它用掉。那这个没有用掉的钱都可以丢回去继续滚，所以它可以造成的效应是更大。先不讲你的投资报酬率多好，就讲你讲那个最一般的嘛，我觉得大盘哦，这个每年平均七趴其实算是一个很公道的说法了，也不会说太疯狂就7 ，就七趴应该是拿得到。那对，就是如果有这样的一个概念的话，其实我觉得直接拿两千万绝对是一个比较好的选择，因为每个月拿十二万看起来可能很好，那是以现在的状态，可能你觉得十二万不错，可是啊，三、呃、十年后、五十年后的十二万跟现在的十二万一定是差很多，就像可能现在的一百块跟三十年前的一百块差非常多，可是我现在就可以拿到一笔大钱，那这笔大钱滚出来的钱是呃，以我的状况来讲，应该会远大于这个每个月十二万，所以我一定会选这个。那就算你是不懂投资的。人，你说丢大盘，呃，就是最保守的做法，其实七趴也是差不多，就是这个十二万。所以我会觉得，不管是哪一种情境，直接去拿两千万，应该都是比较好的一个选择。但当然，如果你是不懂得投资，或是不想要用脑，然后不想要费力，就觉得反正我就这样稳稳拿。那就算老了之后，这个通膨的影响，这个钱变少也没差。反正我老了之后也花比较少 ，OK。那你可以选择呃这个月领十二万的，只是你给我一万次，我都会选择直接拿两千万这一个。好，下面这个 Coco CO L A S D 他说。五星吹捧，古艾真的很暖哦，谢谢。下面这个台南 KJ 小王子，他说第一次留言五星推，哎，大家好，炒了两年的低轨卫星到底有没有搞头？时不时就出来炒一下。二，好奇你的第一只机械表是哪一只？目前是戴哪一只？三，住在德国刚买房的叔叔夫妻，新居愉快，冬暖夏凉。呃，低轨卫星到底有没有搞头？有搞头，只是你说在供应链上到底有没有搞头？呃，他们那个占比都不高，最高的在卫星版这边，我了解到是差不多十五趴到二十趴。然后在那个 router 的部分，哦，奇机，但我没有去追踪它，可能最新还是不用奇机，但一开始它最早是用奇机的这个、呃、router 嘛，啊、哦，那那个占比差不多是七趴到十趴之间，甚至是比较少一点的。所以就是说，呃。低轨卫星本身的成长性什么都超好，没错，只是在台股这边你要知道，因为那个占比本身就没有到很高，它就是可能有一个业务表现很好了。那实际上在炒股的时候，可能呃可以当一个题材，可是这个题材的贡献未必是整个公司获利的一个大宗，所以比较偏向一个对它可以让它在 re r a t 上面可以拉比较高的一个故事啊。但实际上它你没有办法在台股能找到一个就是超纯，它全部都在做卫星，比较少这样子的东西啊。哦，所以呃你说。到底有没有这个故事？确实是有啊，只是在台股去炒，可能蛮多就炒气氛的、啊，这我肯定的啊,啊。第二个，呃，第一只机械表是那个 Oris 的机械表，然后再来下的机械表是 Daytona。那你说目前会带哪一只？就就还是 Daytona。只是我最近有想要去那个返璞归真啊，因为我那一天看到那个夜光手表，就以前大家小时候应该都有戴过那种。呃，电子表，然后是夜光的，就按下去有那个绿绿的灯。我突然觉得那个灯超疗愈的，所以我最近就去下订了一个这个电子表。我想要开始回去带那种表，因为就突然觉得看到那个灯让我觉得呃非常的平静啊。所以接下来要跟我讨论的话，可能就在讨论这种呃三百块、五百块的电子表。然后第三个住在德国买房的叔叔夫妻，心情愉快，冬暖下凉啊。像因面这个地方小教练他说被分手就是要一直找事做了、啊、干。国外大大、啊、你好，最近女友在一起旅游，隔天突然。选择分手，但我觉得很多事情都没有好好沟通就结束，令人猝不及防。两个礼拜来都没有什么真实感。除了个性上一个比较紧绷，一个比较松之外，我们的价值观确实也是有一些不同。教练的工作薪资起起伏伏，所以希望在我们的生活中去分摊生活开销，但在对方眼中似乎是不少的压力，也让自己更觉得自己是不是不应该跟人在一起。不知道您是否也有过觉得能力不足，适合默默的打拼到有能力再找人长相厮守呢？那个、爱你。不是、啊，我有点看不懂，所以意思就是说，因为你的教练工作是有点起伏，所以你希望说这个对方要帮忙照顾生活费，然后对方是这样，他就是不愿意出，是不是？那如果是这样的话，干，早点分手也好啊。应该要讲说，妈，你为什么要把这种人放出来害大家、啊？那再来就讲说这个，呃，是不是自己要所谓的能力够，然后再去找人长相厮守？其实这个问题有陷阱。呃，以我自己的案例来讲啊，就是我从出社会到现在，嗯、呃，我都一直觉得自己很穷，就到现在，其实我都还觉得自己很穷。嗯、呃，但可能看在一些人眼里会觉得说没有吧，应该还蛮不错。对我知道用客观角度看会蛮不错，可是这个人很有趣的一点就是说，当你往上提升的时候，你的生活圈其实也会跟着往上提升，所以你就会注意到说，就是好像不管在什么时候，就算你可能是旁人称羡，可是你在你实际的体感体验，你还是会觉得自己不够。所以，像我自己在决定有小孩之前，我也是一直在想说，我这样子到底够不够格去养个小孩。然后我爸妈就跟我讲说，你到底在公三小。我们以前他妈两片屁股，我们就生小孩生三个，就以前真的是这样。然后现在的人就会想很多嘛，所以就会发现说生活压力很大。所以可能就是假设你今天妈，你退一万步，你用一个旁人的角度看，你会发现说你现在生活是 OK 的。只是你去跟身边的人比，你就会觉得说你是能力不足。其实有时候是因为这样子，然后让自己不舒服，是一个比较的一个结果。那。不要讲说什么有能力再找人长相厮守，这个也是有问题的，因为你的前提就是说，所以就讲有能力之后，然后我就去包养别人这样嘛。如果是你打算要当一个这个良性关系里面的 c a r r i e 者的话，当然你可以选择这样想，老子先打拼，然后真的等到有钱之后再谈恋爱可以。其实我觉得生活没有必要把自己搞到这样的一个紧绷啦。好啦，那因为我们这集前面聊比较长，然后现在准备要五十分钟，所以我们就直接结束。八五九。